0: chào quý vị khán giả để đến với chương trình Vietnam Entrepreneurs trên kênh Success. tôi là Vanessa Phan, hiện đã là giám đốc điều hành của công ty Analytic chuyên cố vấn tăng trưởng doanh nghiệp và cũng là host của chương trình này. Dạo gần đây thì chúng ta đã nói rất là nhiều về cách để xây dựng cấu trúc KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như các cái mục tiêu target KPI dành cho các bộ phận nên xây dựng cấu trúc như thế nào để xây dựng lên một cấu trúc đã khó rồi. Tuy nhiên làm sao mình có thể biết được là cái KPI mình đặt ra nó đã phù hợp hay chưa? Nó có đang quá cao hay quá thấp hay không? Làm sao để chúng ta có thể xây dựng được một cái bộ KPI cũng như lương thưởng hoa hồng cho nhân sự bán hàng một cách hiệu quả và có thể giúp cho hoạt động ở kinh doanh của chúng ta ngày càng phát triển hơn để trả lời cho tất cả những câu hỏi đó. Vanessa rất trân trọng được mời đến chương trình ngày hôm nay. Một nhân vật khách mời có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc cố vấn chiến lược cho các công ty tập đoàn lớn nhỏ ở Việt Nam và cũng như là đại diện để tư vấn các giải pháp về CRM hay còn gọi là Customer Relationship Management cũng như những cái hệ thống công nghệ giúp cho việc uh, quản trị bán hàng của chúng ta được hiệu quả hơn. Xin trân trọng giới thiệu anh uh, Nguyễn Minh Nam hiện đang là CEO của Opla CRM và cũng là mentor cho các startup trong các chương trình xác tăng. Em chào anh ạ.
1: Thank you, vâng.
0: Để cho tiện khán giả có thể hiểu về anh hơn, anh có thể giới thiệu qua về bản thân mình cũng như là cái chặng đường sự nghiệp của mình không
1: ạ? Ok. Nghe chặng đường sự nghiệp có vẻ hơi kinh khủng quá. (cười) Giờ còn mới ở nửa chặng đường thôi. (cười) Ok. Anh, bách bao của anh là công nghệ thông tin, bách khoa. Sau đó thì khoảng trước 2010 thì anh làm kỹ sư hệ thống, kỹ sư mạng kỹ sư bảo mật và lập trình, kỹ à. sư phần mềm. đó thì sau khoảng 2011 trở về đây thì khoảng 12 năm liên tục thì anh focus vào một cái mạng đó là mạng tư vấn. tư vấn về à, tư vấn về giải pháp và quản trị doanh nghiệp nói chung và nói riêng là giải pháp về CIM.
0: À, quản trị về đội ngũ bán đúng hàng đúng không ạ? À? đúng rồi. Dạ.
1: À, CRM và và focus vào vào những cái giải pháp cho đội ngũ bán hàng. đó thì uh, gần bắt gọi là trở lui lại chút xíu thì trước đó anh làm Oracle uh, Việt Nam sau đó thì anh làm Salesforce Singapore rồi uh, sau đó gần đây nữa thì sau khi uh, nghỉ các hạng thì anh quyết định là khởi nghiệp với công ty Opla CRM. Yeah. Uh,
0: em theo em thấy cái chặng đường của anh thì em đang thấy anh chuyển từ bên phía mãn công nghệ chuyển qua phía business. À, anh nghĩ là trên xuyên suốt cái chặng đường đó điều gì giúp anh có cái động lực để chuyển tại vì theo em biết là hai cái đó là hai cái mảng khác nhau và logic suy nghĩ cũng rất là khác nhau nữa thì à, điều gì đã khiến anh chuyển đổi như thế ạ
1: à, không chỉ là sự chuyển đổi đâu mà là còn sự đánh đổi nữa à, <cười> nó là một cái cuộc khủng hoảng tuổi trung niên á sau 35 tuổi bắt đầu mình cảm thấy mình cần phải làm cái gì đó mà có bước ra khỏi vòng đời. an toàn và <cười> ừ, trả lời câu hỏi là tại sao chúng ta phải phải tồn tại. Tại đó, sao chúng ta à, à, phải chỉ làm cho các hãng để có rất nhiều tiền, nhưng mà nó không phải là, là một cái gì đó thực sự là là cái... Đúng cái rồi, trị, rồi, tạo ra à, một cái giá trị. À. đó thì um, Khi mà làm thì anh thấy là làm các hãng thì anh thấy cái giải pháp của các hãng cũng, cũng tốt, nhưng mà mình cũng có thể làm tốt hơn và ngoài ra còn đem lại một cái giá trị đó là một cái cái know-how cái insight về Cách mặt làm. công nghệ về mặt framework kể cả business lẫn technology cho thị trường Việt Nam. Ừ. Cho nên anh bảo, oh, mình phải mình phải làm cái gì đó
0: theo em thấy là anh đã làm qua nhiều hãng và cũng đã đi tư vấn cho rất là nhiều công ty. Em còn nhớ là anh tư vấn cho khá là nhiều ngân hàng cũng như là những cái công ty có đội ngũ sale lớn đúng không? Vậy cho em xin hỏi là cái góc nhìn tổng quát của anh xuyên suốt cái chặng đường đó anh đánh giá như thế nào về cái việc uh, cách làm quản trị đội ngũ bán hàng cũng như là công nghệ ở Việt Nam hiện tại đang như thế nào theo đánh giá của anh?
1: Anh quan sát thấy là các công ty ở Việt Nam á một số các công ty, cái 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 số lượng mà công ty có đội ngũ bán hàng nhiều á nó nằm hẹp hẹp giống như cái cái hình tam giác vậy. Nó hẹp vậy thôi. Ừ. Nghĩa là rất ít công ty mà ví dụ như có từ 100 sale trở lên, 200 sale tới trên 1.000 sale là rất là hiếm ở Việt Nam. Ừ. Trong khi đó ở nước ngoài ở nước phát triển nó rộng ra như thế này cơ. Ừ. Nghĩa là những cái công ty mà có đội ngũ sale lớn nó rất nhiều. Bởi vì cái hình như thế này ha cho nên cái số lượng nó nhiều cho nên họ học hỏi lẫn nhau. Họ có một cái bề dày nên là họ xây dựng cái cấu trúc, cái cách tổ chức của cái đội của bán hàng nó cũng có nhiều năm kinh nghiệm hơn, cho nên nó 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 hiệu quả và nó nó hoạt động một cách trân tru hơn. Còn các công ty Việt Nam, kể cả các công ty lớn như mà mình biết gọi là lớn trong trong ở Việt Nam nó nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, cho nên là cái kinh nghiệm của họ cũng khá là mỏng. Cho nên là nhìn chung á, thì cái việc mà xây dựng đội ngũ cũng như là <cười> vận hành các cái lực lượng bán nó nó chưa được hiệu quả lắm.
0: Cũng như em thấy là ở Việt Nam thì cũng không có được nhiều cái tài liệu cũng như là những cái chương trình dạy, đa phần là dạy cách sale thì đúng hơn cách bán hàng, chứ không có là dạy là đội ngũ, nên là có bao nhiêu người nên quản trị ra sao, cấu trúc lương thưởng ra sao thì gần như là chưa có nhiều. Nên nó cũng vô tình là thiếu. Còn góc độ về phần mềm, em đang thấy là mọi người nghĩ tới bán hàng là mọi người nghĩ là mua CRM đi mua hệ thống bán hàng đi ừ. là sẽ mặc định là bán tốt hơn. Theo ừ. anh thì cái việc đó là đúng không ạ?
1: Ok, um, đúng ở góc độ là quan sát của em là đúng. Uh, <cười> nhưng mà cái 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 sự thật thì nó không không hẳn như vậy. Um, các cái phần mềm mà CRM anh chia tạm gọi là hai hai nhóm ha. Một nhóm là trong nước và một nhóm là do nước ngoài. Thì cái top cái nhóm ở trong nước đó, họ theo anh thấy là các cái những cái người mà phát triển phần mềm này họ cũng chưa có nhiều kinh nghiệm xây dựng phần mềm một cách một cách có một cái bức tranh tổng thể cho nên khi thường họ xây dựng họ xây dựng theo cái yêu cầu của khách hàng à, khách hàng đặt hàng họ xây dựng xong họ thấy à đây là yêu cầu khách hàng khác cái yêu cầu xây dựng họ làm à đây là yêu cầu mới à, thì ý, họ thêm vào
0: không có cái khung quản trị mà đa phần là theo cái yêu cầu theo của cầu khách hàng
1: cho nên là nó không có một cái tiêu chuẩn hay là một cái cách thức nào gọi là ngang tầm hoặc là thực sự tốt như là trên thế giới à, cái nhóm này anh thấy họ thiếu họ thiếu cái cái, cái know-how, cái insight khi mà xây dựng phần mềm. Ừ. Cái nhóm ở nước ngoài ấy, thì xịn hơn. Ví dụ như là SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce thì họ là top định rồi. Tuy nhiên là cái rào cản đối với doanh nghiệp Việt Nam là ngược lại đó là giá nó, nó nó quá cao. Cho nên là các doanh nghiệp trong nước thì vẫn đa phần tiếp tiếp xúc cái cái nhóm uh, sản phẩm có cái uh, có cái uh, know how it, với vừa với vừa know-how ít, mức giá vừa hợp và cái nào, đúng rồi. À. Thì anh thấy đó là một cái cái khe hở mà thậm chí em
0: thấy có rất là nhiều công ty có đủ tiền để mua Salesforce, để mua những cái hệ thống lớn tuy nhiên setup là cũng bị fail cũng bị thất bại vì vì vẫn là cái đội ngũ trong nước setup thiết kế rồi rồi customize kiểu là tùy chỉnh để cho nó phù hợp với cái quy trình bán hàng nên mà nó nó vô tình nó làm đi lệch ra khỏi, khỏi những cái nguyên tắc quản trị đội ngũ bán hàng thì em đang th- em cũng đã từng trải qua nhiều trường hợp để nhờ là chuyển data từ cái hệ thống Salesforce qua một cái hệ thống khác trong nước thì thì em thấy là cái việc là hiểu về cái cách xây dựng đội ngũ và quản trị bán hàng là một cái know-how mà gần như là đang thiếu ở thị trường đúng không ạ đúng rồi dạ đa phần mình nghĩ tới CRM nhưng mình mình nghĩ là mình sẽ th- tăng hiệu quả bán hàng nhưng mà mình chỉ làm được tới cái bước là tự động hóa một vài cái hoạt động trong cái quá trình bán hàng thôi, còn để lên cái level mà 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 quản trị hiệu suất thì chưa. Mình không biết về góc độ của anh mình có những cái khái niệm tổng quát hơn về cái cách làm của các hãng hay là những cái khung kiến thức chung về hai cái cái kiểu làm như vậy em à,
1: nó không phải là hai hai lựa chọn mà nó là hai level khác nhau. Level khác nhau ha. Để anh anh correct không phải correct anh anh cung cấp cho em thêm một một cái góc nhìn mà nó gọi là chuẩn hơn sau đó mình zoom in vào bên trong chút xíu ha. Cái giải pháp CAM á khi mình nói CM thì thật sự nó có ba cái phân hệ. Bên trong là phân hệ Marketing, phân hệ Sales và phân hệ Service, tức là chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên khi mà nói về quản trị đội Sales, thì mình sẽ nói tới cái phân hệ số 2 nhiều hơn, là phân hệ Sales. Còn phân hệ mà Marketing và phân hệ Service, nó là tập trung cho cái nhóm đối tượng khách hàng là người dùng cuối, tức là B2C. Còn cái cái phân hệ mà gọi là để quản lý đội ngũ bán hàng, đó là chính là phân hệ Sales. Trong phân hệ Sales, thì lại chia thêm một nhách nữa phân hệ sale ở đây anh đang nói là quản trị đội ngũ bán hàng không phải là quản trị cái công việc bán hàng uhm, ví dụ như cái phần mềm như là ký việt hay là sabo hay là nhanh này kia đó là anh những cái phần mềm về pos
0: quản trị cái order nhiều hơn đúng rồi đúng
1: quản trị đơn hàng quản trị tồn kho quản trị khách hàng nhưng mà ở góc độ bán hàng b2c mình không nói cái nhóm đó ha mình nói nhóm đó cái mà cái đội ngũ bán hàng này giờ mình nói nó là phải phân hệ sale là phải có đội ngũ đúng rồi đội ngũ phải có đội ngũ bán hàng và cái đội ngũ bán hàng đó phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
0: À, OK. Yeah. Yeah.
1: Rồi, thì bây giờ để cái việc mà áp dụng công nghệ như thế nào cho cái đội ngũ này á, thì nó sẽ có hai level. Level thứ nhất là Salesforce Automation là tự động hóa, động hóa. tự động hóa quy trình bán hàng, tự động hóa quy trình bán hàng, tự động hóa công việc cho họ một cái công cụ để họ quản lý thông tin tập yeah. trung và họ tự động hóa được một số các bước để họ giảm cái phần manual của cái phần bán sale từ đó là cho bạn nhiều thời gian hơn, nhiều thông tin hơn và bạn bán hàng tốt hơn. Rồi còn cái level số 2 á là sales performance management là quản trị hiệu suất của đội ngũ. Tức là mình bây giờ cái phần này nó hơi thiên về quản lý tâm lý tình cảm và một cái nghệ cái nghệ thuật về mặt quản trị nhiều hơn là cũng không em, em thấy cố. hầu hết
0: mọi người là cứ cứ chăm chăm cho nghĩ là quản trị KPI thôi đó, chưa nghĩ từ tới là quản lý tâm tâm lý tinh thần cảm xúc để motivate để tạo động lực đâu. Ừ. Em thấy đa phần là
1: dí KPI là nhiều. Đúng rồi. À, mà các cái báo cáo phân tích cho thấy là nếu mà mình tổ chức tổ chức tốt cái 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 phần sales performance đó, ừ. nó sẽ tăng tới 10% cái doanh thu hoặc là cái lợi nhuận, cái mục tiêu của doanh nghiệp, wow. Và rất rất lớn có nghĩa là bây giờ không cần bán chưa cần nói cái việc làm sao để chạy lít nhiều hay là mở sản
0: phẩm mới Đâu. chưa cần chạy nhóm khách hàng mới là chỉ mình đã... chỉ cần
1: là làm cái việc nội bộ một cách hiệu quả thôi là mình có thể tăng trưởng rồi
0: hồi nãy thì mình nói nãy từ đầu giờ một cái số một cái con số rất hấp dẫn là 10% doanh thu bằng cái việc cái tối ưu cái đội ngũ bán hàng của mình có những cái như văn hóa công ty hay hoạt động hay là những cái gì đó mình có thể giúp là ngoài chuyện tiền ngoài chuyện là cách làm ra thì nó sẽ là thiên về tinh thần hơn
1: ok rồi à, đây cũng là trả lời câu hỏi của em á nó nó vừa vừa đúng lúc à, dạ. à, à, mình sẽ tìm hiểu một cái từ khóa nó gọi là gamification tức là game hóa game hóa nó đang trở thành một cái một cái trào lưu luôn á game, là hóa, trong... game hóa trong công việc
0: quản trị nhân sự luôn
1: ờ à, game hóa trong công việc luôn wow. nếu mà gọi là play to earn thì nó cũng gần gần giống Uh, work to ơn thì chắc chắn rồi đúng không? Còn họ play to earn thì thì trong cái việc mà quản lý đội ngũ nhân sự đó, người ta sẽ áp dụng rất nhiều các cái cơ chế về gamification tức là họ Và sẽ tham gamification gia những cái có
0: nghĩa là mình chuyển qua thành một cái loại trò chơi để thi đua để này đúng không rồi không? chính
1: xác đó là những cái cuộc thi đua nội bộ ví dụ như là bạn nào đóng được điều sớm nhất thì sẽ được một ngôi sao rồi bạn nào được 30 ngôi sao sẽ được thưởng một chuyến du lịch hoặc thưởng hai ngày phép
0: wow.
1: hoặc là trong một cái cuộc thi á, cứ bạn nào mà top đầu á, thì sẽ là thuộc nhóm thỏ còn bạn nào mà top sau thì thuộc nhóm rùa thì khi mà tự nhiên em gắn cái hình của em là thỏ em tưởng tượng đây em có một cái dashboard trên này em là hình thỏ còn anh được hình rùa <cười> tự nhiên oh, anh sẽ có động
0: lực anh à, muốn làm thỏ à, đúng
1: rồi anh sẽ muốn cố gắng tăng tốc đó thì đó là gamification Gamification nó cũng rất gắn chặt với lại bonus, à, nhưng mà nó bonus chẳng qua là, là một cái chính sách nó về mặt chính sách, còn gamification là nó có cái sự visualize, nó là một cái cái nó campaign.
0: Đôi khi là nó không nó khá là vô hình, nó chỉ là ừ. một cái sự thay đua phong trào, ừ. làm cho khuấy động cái tinh thần của nhân sự
1: đội ngũ lên. Đúng rồi. Rồi thì cái cái việc mà gọi là tinh thần của một nhân viên á, tinh thần làm việc của họ nó bị chi phối bởi nhiều vấn đề thứ nhất là cơ chế lương thưởng của họ phải ổn phải rất là motivate họ rồi rất là phải vui hoạt động trong môi trường mà có nhiều game thi đua với nhau đó rồi uh, ngoài ra thì các công tác liên quan tới văn hóa mà nhân sự sẽ áp dụng là nó cũng là sẽ là một cái yếu tố bổ sung cho cái 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 đội xe để họ vừa họ luôn giữ được lửa vào những ngày đông lạnh giá và họ sẽ bùng cháy khi mà mùa hè đến chẳng hạn để anh nói em, cái việc mà mà motivate nhân sự đó, nó như thế này nè. khi Thông thường mình cầm một trái táo mình ăn, đó, dạ. mình cầm trái táo lên như thế này. Cái đầu đây, cái đuôi đây, dạ. mình quay lại như thế này và mình ăn. Thì nó sẽ... Đúng không? Thì nó sẽ như cái cùi. À, đúng không hay vậy. Cái cùi đó nó chiếm 20% của trái táo.
0: Đúng.
1: Nếu mà mình đừng có cầm ngang này, mình cầm thẳng như thế này, đúng. mình ăn thẳng vào như thế này, mình sẽ ăn hết trái táo và nó không còn cái cùi. Em ăn từ dưới lên ăn đội ngũ bán hàng cũng như vậy thôi ờ. <cười> em làm sao đó tạo ra một cái thói quen cho họ là họ và họ 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 sale là luôn luôn phải vì tiền mình phải cố bán hàng mình phải cố bán hàng mình phải cố bán hàng họ chấp nhận ăn cái cùi <cười> ý anh là khi mà mình biết tận dụng đội ngũ á mình sẽ mình sẽ mình sẽ khai thác hết toàn bộ cái khả năng của họ <cười> như vậy đó là mình khi mà mình đưa ra một chính sách tốt á mình sẽ encourage họ mình khuyến khích họ họ sẽ hoạt động nhiều năng suất hơn họ sẽ khai thác toàn bộ đến góc độ công ty mình có thể khai thác toàn bộ năng lực của đội ngũ bán hàng
0: em hiểu rồi tức là nếu mà nói một cách dễ hiểu là nó sẽ là em cũng có phần mềm của em có rất là nhiều cái phân hệ đa phần nhân viên của em 50 người thì đều muốn bán cái phân hệ dễ những cái phân hệ khó thì mấy bạn lại không muốn bán kiểu như vậy khó chốt khách hàng á thì cuối cùng là em sẽ không tối ưu được tổng nói như anh là giống như là một cái đúng táo rồi. em bị mất mất một một khúc đúng không đúng rồi
1: đó cho nên là khi mà em xây dựng cơ chế lương thưởng nó phải nó phải hết sức linh động. Em em có 5 sản phẩm, rồi tới một sản phẩm số 6 của em là cái sản phẩm mà em muốn bán bởi vì nó sản phẩm chiến lược chẳng hạn. Mà nếu mà em đưa ra một cái chính sách giống như những chính sách của năm sản phẩm còn lại thì mọi người sẽ cứ bán năm sản phẩm kia thôi, dễ hơn, dễ bán.
0: Làm sao vậy thì bây giờ mình vừa có lương thưởng bonus làm sao em biết được là trên thị trường cái tỷ lệ giữa tổng chi phí cho nhân sự, chưa nói tới phần quản lý nha, so với doanh thu thì cái mức như thế nào mới là hợp lý ạ? À?
1: mỗi ngành thì sẽ có một cái cái KPI khác nhau bởi vì cái biên lợi nhuận nó thay đổi. À. Nhưng với phần mềm nói chung và SaaS nói riêng SAS á, thì uh, thường á, các các công ty thì đưa ra mục tiêu là phải từ x3 tới x năm, thông thường là x5. À, Tức rồi. là lương của các bạn 10 đồng thì các bạn phải đem lại cái KPI hay là cái quota mình giao cho các bạn phải gấp 5 lần.
0: Còn những cái ngành khác thì sao? Dạ?
1: Những ngành khác biên lợi nhuận nó có thể thấp hơn. À ừ. những
0: ngành khác là thấp hơn có lẽ là đôi khi nó do cái quá trình bán nó khó hay lâu hay mâu đồ nữa đúng không đúng rồi,
1: rồi nó rất nhiều các cái giá tổ. trị hợp đồng nữa đúng không
0: ừ. ạ à, ok em hiểu rồi
1: tuy ngành hàng tùy thời điểm nữa tùy sản phẩm nữa trong phần mềm thôi nhiều sản phẩm em kpi của họ em giao một số sản phẩm dễ thì em giao kpi nhiều một số sản phẩm khó em giao kpi ít
0: rồi cũng tiếp tục cái chuyện đội ngũ bây giờ em sẽ có một cái suy nghĩ của em là em có đội ngũ 50 người, em muốn tối ưu thì em sẽ có hai cách. Một cách là em sẽ thêm nhiều người. Mỗi người thì bán từ đầu đến cuối một khách hàng luôn. Nhưng mà có những cách là em sẽ chia ra những cái đoạn. Tại vì em để ý thấy là có những bạn sẽ giới thiệu ban đầu tốt hơn, có những ừ, bạn chốt hợp đồng tốt hơn. Thì làm sao em biết được là khi nào em nên làm theo kiểu full như vậy và khi nào em nên làm theo từng giai đoạn.
1: Nhìn chung là chuyên môn hóa là tốt nhất. Cành phần mềm của em anh đồ rằng các bạn sale của em làm nguyên toàn bộ quy trình bán hàng luôn đúng không? Từ việc tele-sale, gọi điện rồi tư vấn cho khách hàng rồi tới triển khai rồi tới renew luôn. Thông thường các công ty Việt Nam hay làm một on-in, sale làm on-in. Rồi thì như vậy nó không có sự chuyên môn hóa. thì uh,
0: đa phần các ngành khác cũng đều như thế
1: anh. Uh, thì anh sẽ đề xuất hai nhóm giải pháp. Một là chuyên môn hóa, tức là ngắt thành những cái nhóm khác nhau và và chuyên môn hóa từng cái nhóm đó. Và số 2 là mỗi cái nhóm mình sẽ tăng cái performance cho họ. Rồi, anh giải quyết từng từng cụm ha. Đội ngũ sale của em á thường ở nước ngoài á, người ta sẽ ngắt lành ít nhất là hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm BD và nhóm thứ hai là nhóm sale hoặc là fill sale. Nhóm BD là cái nhóm chuyên để tạo lead thôi. Họ sẽ tập trung vào cái việc làm. À, làm sao để tạo lead, làm sao để gọi điện, làm sao để nghiên cứu khách hàng, làm sao để tạo ra các cái MQL, marketing qualified lead và họ phải qualify lead để tạo thành các SQL, sale qualified lead để chuyển qua đội sale thì cái đội này á họ họ được cái KPI của họ được giao không phải là doanh số bán hàng mà là số lượng lít tỷ lệ convert rồi lương của họ cũng sẽ thấp hơn và họ lại chuyên môn hóa trong cái việc tele sale hơn họ bền tâm bền trí hơn trong cái việc gọi điện trong khi đó các bạn sale thì họ focus vào cái việc là đóng deal đó thì chuyên môn hóa ít nhất là làm hai nhóm như vậy nó sẽ giảm tải cái stress cho cái đội ngũ bán hàng của em KPI nó cũng sẽ chia dễ hơn. Nhớ nha, chia cho đội BD nó rất là dễ chia. Em chỉ cần chia là các bạn phải tuần này phải tạo ra được 10 lít. Thì có nghĩa là các bạn phải gọi 10 cuộc gọi, các bạn mới có 1 lít thì các bạn phải gọi 100 cuộc. Cứ đếm KPI và các bạn cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đổi sale thì mình phải phải đánh đúng. như Nghĩa gì mình nói đó là phải giao KPI cho các bạn. Thì cái nhóm giải pháp số 2 của anh là mình làm sao đó đưa ra một chính sách lương thưởng phù hợp để thúc đẩy các bạn này bán hàng tốt hơn và 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 nói chung là tập trung tạo động lực cho các bạn Đúng rồi. cố gắng và bạn cố gắng nữa <cười> thành công của các bạn cũng như là thành công của công ty
0: <cười> nghe nó có vẻ hơi à, khẩu hiệu rồi đó bây giờ mình chúng ta phải là hiện thực hóa cái chuyện là thay vì sếp cứ đi đưa ra khẩu hiệu bạn làm tốt đi thì công ty sẽ cảm ơn bạn xứng đáng với công sức của bạn thì bây giờ chúng ta đi đến phần cơ chế okay. dạ em rất là tò mò về cái um, cơ chế lương thưởng com à, bây giờ làm sao để em có thể biết được làm em 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 nên tạo cái cơ chế lương thưởng com như thế nào hay là dài đi em đóng vai một công ty em nhờ anh tư vấn cho em là em là một công ty về tư vấn bán um, sản phẩm phần mềm đi em có đội bán hàng cỡ khoảng vài chục người thì em không biết bây giờ em làm sao để tối ưu 10% cơ chế thì em nên làm gì thì anh có thể uh, mình có thể trao đổi để đi vào một cái dạng case study như vậy đúng
1: không ừ. yeah. OK rồi, um, em là khách hàng ha. Yeah. Rồi anh ở góc độ tư vấn, à, à, nó nếu đứng ở góc độ vai trò của một nhà tư vấn nó sẽ giống như bác sĩ đi khám bệnh vậy đó. Ha, việc đầu tiên là anh sẽ anh sẽ khám lâm sàng, <cười> đúng không? Lâm sàng. Sau đó thì anh sẽ anh thấy mà lâm sàng này có vấn đề anh sẽ cử em đi siêu âm hoặc là xét nghiệm. OK OK. Sau đó là có kết luận rồi anh mới bốc thuốc cho em ba bước ha. Thì để chẩn đoán anh phải hỏi xem là hiện tại em đang có cái vấn đề gì. Hay không
0: hiện trạng là em đang gặp là chi phí cao muốn tăng trưởng mà không biết bắt đầu từ đâu
1: ok à, đây là bài toán của em rất là kinh điển <cười> à, đúng nó là một cái, cái bệnh lâm sàng giống như là vô là anh biết em là bị sổ mụi hay là bị cảm ừ. gì đó hay đau bụng ha đội xe của em hiện tại uh, em giao kpi bao nhiêu phần trăm các bạn đạt kpi em giao theo uh, 70% mươi phần trăm bảy phần trăm các bạn đạt kpi 70% mươi phần trăm các bạn đạt kpi là, là, là hợp lý rồi đúng không là kpi giao ra hợp lý là coi như là em cục là em không bị vấn đề ha.
0: Bao nhiêu thì mới là không hợp lý
1: phần à? trăm là hợp lý. Dưới hoặc trên thì đều không hợp lý. À, nếu em... mà
0: trên là KPI dễ quá, mà dưới Đúng thì rồi. là KPI khó quá. À, em hiểu rồi.
1: Rồi, giờ bây giờ vấn đề giao KPI ok ha. Rồi bây giờ tới là um, em trả incentive cho các bạn như thế nào? Nó được thể hiện bằng ở cách là các bạn gắn bó với em được bao lâu? Và các bạn càng ngày các bạn có làm tốt hơn không?
0: Ừm. Uhm em thấy là em thấy nhân sự xe của em đã gắn bó cùng lắm là được 2 năm ừ. và đến đó là cái ngưỡng là em phải bị mất nhân sự là nhân sự chán rồi chuyển đi rồi và tới lúc đó nó cũng có cái ngưỡng để không thể nào mà 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 có thể tăng lương thưởng gì nữa rồi ừ. còn nó sẽ như thế này là nhân sự vào mà trong vòng 6 tháng đầu là không hợp là sẽ ao ngay ừ. để không chịu nổi áp lực là sẽ ao ngay và em thấy hầu hết là 6 tháng còn nếu mà ở qua được 6 tháng thì là lên được hai năm
1: cái điều sai của em Thế là một cái value của một cái cái, cái hợp đồng nó khoảng bao nhiêu tiền?
0: nhỏ lắm anh, khoảng 20-30 ba mươi triệu.
1: Ừ, ok. Vậy thì cái các bạn sale của em chắc là đội ngũ cũng cũng là sụt giảm hai ba năm kinh nghiệm thôi đúng không? Hai mươi năm kinh nghiệm thì thường một cách gọi là thông thường thì thường cái đội tuổi đó các bạn à, cũng hay nhạy việc. Yeah. À, rồi. À, anh sẽ. Vì còn
0: còn còn là ý là Thời sao? Tôi sẽ lương thưởng
1: em nó đang như thế nào? Em lương bao nhiêu phần trăm thưởng như thế nào? Khoa hồng như thế nào?
0: lương thì trả theo lương cứng mức căn bản 5-6 ừ. triệu, ừ. xong rồi còn lại là thưởng hết. Ừ. Thì. Và thưởng thì cứ quy theo phần trăm thôi. Quy theo phần trăm là doanh thu xong rồi thưởng.
1: Cứ theo bao nhiêu phần trăm doanh thu đó thì sẽ được hai phần trăm của cái doanh thu được đúng, đúng rồi, không? Đúng rồi. Có những cái lựa chọn khác cho em ừ. mà nó có thể hay hơn. Tại vì em bán gì vậy thì các bạn sale sẽ thu nhập giống giống nhau không có một bạn nào là bởi sale hoặc là bạn super sale bạn cũng không có thu nhập cao hơn. Còn nếu mà em em đưa ra ví dụ như dạng bậc thang chẳng hạn. 100 triệu thì em thưởng 2%, nhưng mà từ 100 triệu tới 200 triệu thì em thưởng 3%. Ví dụ như là em được 200 triệu thì em sẽ được thượng 6 triệu, nếu công thức bình thường là 100 triệu của em chỉ được 2 triệu. 200 triệu em sẽ được 4 à, triệu hiểu đúng không? Cái phần
0: mà cao hơn chút Thứ thì sẽ được cái lên. phần trăm cao hơn đúng rồi. À, em hiểu.
1: Cái 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 trường hợp của em đó là cũng hết sức là điển hình. Các công ty Việt Nam đó, khi mà anh hỏi, họ cũng sẽ trả lời như em bởi vì là họ chưa có một cái một cái gọi là kiến trúc hóa cái việc lương thưởng ở trong đầu cho nên là họ họ cũng chưa biết đưa ra hình thức nào cho phù hợp lương thưởng nó phải như thế này lương và hoa hồng lương là cái phần chắc chắn em sẽ nhận được cho dù là lương cơ bản đó là còn tổng thu nhập là khác nha tổng thu nhập là bằng lương cộng thưởng cộng hoa hồng là là và là tổng thu nhập thì cái lương á nó là cái chắc chắn em sẽ nhận được cho dù là em làm bán được ít hàng hay là nhiều không hàng tốt hay, tốt hay không tốt. Incentive là cái nó sẽ phụ thuộc vào cái hoa hồng nó sẽ là trồi sụp trồi sụp tùy theo với cái doanh thu, lương hoa hồng và thưởng thưởng hay gọi là bonus thưởng là cái mà nó sẽ những cái chỉ tiêu mà em đặt ra trong ngắn hạn và nếu em đạt được em sẽ đạt thưởng.
0: À, em hiểu. Tức là,
1: là lương cái... cơ bản
0: và hoa hồng là nằm trong cơ chế lương thưởng mặc định. Đúng rồi. Còn thưởng là những cái theo nó phát sinh theo chương trình, Đúng theo rồi. đợt, theo này nọ. OK, em hiểu Ví dụ ý. như là
1: ai là người đóng điều đầu tiên sẽ được thưởng, ai là người bán cái khách hàng thuộc cái nhóm này sẽ được thưởng, ai sẽ là ai là người bán nhiều nhất trong cái quý này sẽ được thưởng, đó là thưởng. phải ừ. à, hoa hồng ha.
0: Wow. nếu mà vậy thì là mình đang có là một là lương căn bản, hai là hoa hồng, hoa hồng ba, ba là ba thưởng. Là thưởng. Ừ. Lúc nào cũng cần cả ba hả anh?
1: tốt nhất là nên cần cả ba ừ. tốt, tốt nhất tốt Thôi nhất là rồi. nếu mình phối hợp được thì tốt đương nhiên là không bắt buộc tùy ví dụ như trả hoa hồng cho đại lý bán bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn thì không cần đúng không
0: làm sao em biết được là ngành nào thì nên có ngành nào mà họ làm sao mà họ chỉ trả lương cứng không có cái ngành nào không có Ồ có luôn. Ừ. ví dụ như ngành gì anh
1: họ sẽ thật, thật sự là họ không phải là họ không có hoa hồng mà họ chuyển hoa hồng nó thành bonus. Anh ví dụ như ngành ngân hàng, ngân hàng là một ngành rất là đặc thù. Sản phẩm của họ là bán tiền. Cho nên đó, cái bản sale á họ bán rất là dễ. Thì đó, cái bản sale lại hóa ra là trở thành một AM hoặc là một cái gọi là operation hoặc là tình hoặc là cái việc làm back office nhiều hơn. Bởi vì đó, cái đặc thù của ngân hàng không thể nào khuyến khích cho sale bán thật nhiều. Nó không phải kiểu như vậy. Một số sản phẩm nó rất là nhạy cảm. đó Cho nên là họ, họ lại không chia hoa hồng trực tiếp. Mà là họ chuyển đánh giá thành performance
0: à, Và họ trả hả?
1: tháng 13, 14, 15, 16 gì đó năm à,
0: Vậy là phải tùy vào cái đặc thù của ngành Thì rồi nãy giờ mình biết là trong phần cơ chế có lương thưởng hoa hồng rồi Thì bây giờ mình sẽ đi sâu vào phần uh, hoa hồng Hoa hồng,
1: hoa hồng là, là là phần phức tạp hơn Còn lương nó là cố định vậy rồi ha Phần thưởng thì nó mọi người chứ tùy sự sáng tạo Bán hàng đó, nó không giống như đi học Em Ví dụ như con anh chẳng hạn anh hỏi trong lớp có bao nhiêu đã bản tất cả các điểm đều 10 nó bảo 25 bản tất cả các điểm đều 10 trên 40 bản. <cười> anh bảo vậy thì có gì đâu con tất cả các điểm đều 10 điểm hết nó bảo nhưng mà không có một cái bài khó hơn hoặc là không có một cái thang điểm nhiều hơn làm sao con có thể chứng minh ừ.
0: à, đội ngũ của em cũng như vậy tại sao bãi bạn cảm thấy bị ngưỡng
1: rồi à, nếu mà em em cào bằng như vậy tất cả các bạn xem sẽ bán kiểu xem xem xem, xem giống nhau không có bạn nào giỏi hơn hết mà trong khi đó môi trường bán hàng mình sẽ cần những cái bạn mà thật sự giỏi mình ghi nhận bạn bạn mới thấy là bạn được tưởng thưởng xứng đáng bạn được ghi nhận công sức là bạn công sẽ là chứ làm chứ em đâu hơn cà,
0: công bằng chứ không cao bằng đúng không anh? Đúng rồi
1: công bằng chứ không cao bằng vậy thì như thế nào là công bằng? Ví dụ như bình thường em cái mô hình của em người ta gọi là mô hình thưởng cố định cứ cứ bao nhiêu thì cũng thưởng hai bán được bao nhiêu thì cứ lấy hai nhân ra thì anh biết là ồ bây giờ anh có bán thêm nó cũng chỉ 2% mà thôi. Bây giờ em sẽ nghĩ ra một cái một cái phương thức số 2 đi đó là Nếu bán
0: thêm thì cho nhiều hơn chút,
1: bật thàng. À, Theo bật thàng đó, ví dụ như bán dưới 100 triệu thì thưởng 2%, nhưng bán từ 100 triệu tới 500 triệu thưởng 3%, từ 500 triệu tới 1 tỷ thưởng 4%. Các bạn sẽ cố gắng để thay vì tháng này chỉ bán được 100 triệu thôi các bạn sẽ bán được 150 triệu để các bạn được thưởng 3% chứ không phải 2% nữa.
0: À, em hiểu rồi, thay vì để thôi tháng này chốt không được tháng sau chốt cũng được thì, thì... bây giờ cố gắng chốt tháng được. này nó hơi một chút là mình sẽ có nhiều phần trăm trên cái phần mình doanh thu mình chốt được hơn.
1: Đó. Wow. để anh nói cho nốt luôn. Đó là gọi là bậc thang còn một gọi là tuyến tính. À. Tuyến tính là tuyến tính thật ra nó là một cái công thức, nghĩa là cứ uh, thay bao nhiêu đó thì nó tăng nó tăng theo được được chéo vậy nè. Có nghĩa là doanh thu tăng thì thì cái điểm cái cái phần trăm nó cũng tăng. Thì cũng là một cách để em suy nghĩ thì em có thể cạo bằng em có thể bật thang em có thể tiến tính tăng thì mỗi hình thức như vậy nó đều đổi thì lại
0: tiến tính thì thật ra nó cũng chỉ nhiều bật thang nhỏ hơn hay là Đúng rồi, sao
1: nhưng mà bật thang rất là mịn và em chỉ cần cài công thức trên đại sao chẳng hạn
0: à là cái đó mình nếu, xài một nếu cái phút vào
1: thì nó sẽ tăng lên
0: mình vẫn thông báo cho nhân sự là có cái bực 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 dạy nhưng mà nó sẽ rất nhạy tức là các bạn kêu là à em hiểu rồi thay vì các bạn nói là mình phải cố thêm 50 triệu thì bây giờ mình thấy được là mình cố thêm 5 triệu, triệu nó cũng nó khác
1: đúng chính xác
0: wow hay cái quá tùy
1: thời điểm nha nhưng mà nguyên tắc khi mà làm incentive nó phải càng đơn giản càng tốt.
0: À, em hiểu rồi. Ban đầu thì lúc nào cũng flash đi cho đơn giản. Xong rồi càng ngày càng đội ngũ càng lớn lên thì mình lên bậc thang xong rồi mình nhiều bậc thang hơn tới cái độ mịn đúng không anh?
1: Ừ, đúng. Càng... Thì mình có thể suy nghĩ kiểu vậy. Yếu tố về KPI em giao như thế nào? Em giao là trên doanh thu hả?
0: Đúng rồi. Em giao KPI trên doanh thu.
1: Ok. nhưng Công ty của em có thể là doanh thu. Nhưng nhiều công ty khác người ta không ràng theo doanh thu nha ràng theo số lượng sản phẩm bán ra hoặc là số lượng hợp đồng, ràng theo lợi nhuận. Vậy những ví dụ như là em bán 20 triệu một hợp đồng đi, nhưng mà các bạn sale có thể giảm giá tới 15 triệu. À. Hoặc là các bạn có thể bán 25 triệu chứ không phải bán 20 triệu.
0: Tức là mình sẽ có nhiều cái cách làm khác nữa để chắc các bạn giúp mình cái việc tối ưu về lợi nhuận.
1: Đúng, thì đó chính là cái KPI em giao á. KPI em giao nếu mà là doanh thu thôi á, thì nó 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 thể hiện cái cái mức thưởng của em nó cũng có thể là không không chính xác.
0: Ồ em thấy hay quá, anh có thể cho em một vài ví dụ tiêu biểu là ngoài là doanh thu ra thì nó sẽ có cái gì nữa.
1: À, nó có thể là thường mình giao nhất là doanh thu. Nhưng mà doanh thu nó lại không đúng bởi vì là doanh thu nó phải đi chung với lợi nhuận nữa. Như bạn xe ví dụ như giá 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 cost của em là 15 triệu chẳng hạn. Mà giá trung bình em bán 20 triệu. Nếu mà em tính theo doanh thu á các bạn sẽ sẽ có xu hướng là giảm dễ nhất để các bạn có thể bán được hàng. ví dụ các bạn cứ muốn bán 15 triệu thôi, ừ. cuối cùng các bạn vừa có hoa hồng mà công ty lại không có lời. À,
0: yeah. cho nên em
1: phải, thì một số công ty người ta ràng vào lợi nhuận và người ta cho sale một cái, cái 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 một cái sự linh động để họ có thể tăng giảm cái 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 cái, cái lợi nhuận đó. Lợi nhuận nhiều hơn thì họ sẽ được thưởng nhiều hơn, lợi nhuận ít hơn họ giảm thưởng. nhưng mà phải có minimum rồi, yeah. rồi theo uh, số lượng sản phẩm số lượng dịch vụ hoặc là theo chi phí chi phí là à,
0: em hiểu lộ số đầu lượng ra. sản phẩm là đôi khi là cái giá của sản phẩm nó Vì... khác nhau hoặc là, là nó đó. fix đúng. thì mình sẽ giao cái số lượng nếu mà mình tùy vào cái mục tiêu của cái giai đoạn đó mình đang muốn test sản phẩm nhiều hay mình đang muốn mình thấy cái sản phẩm đó lời rồi bây giờ chỉ cần bán thôi hay ừ. là sao đó đúng không anh
1: đúng Chúng như công nghiệp hóa nó đó thì cái việc kpi nó cũng sẽ một phần
0: để giúp cho mình triển khai cái chiến lược của mình À vậy thì em hiểu rồi, thậm chí là đối với những cái lúc mà em muốn test những cái chức năng mới, những cái module mới trên phần mềm hoặc là ừ. những cái công ty họ muốn ra những cái dòng sản phẩm mới thì mình cũng phải điều chỉnh cái cơ chế KPI làm sao để nó giúp cho cái việc đó nó đi nhanh hơn. Đúng rồi. Nhưng mà vậy thì làm sao để mình ví dụ mình đang hứa với nhân viên một cái xong mình đổi qua một cái thì làm sao để mà mình nhẩm nhẹ cái giai đoạn bị sốc của nhân sự và làm sao chứ điện điều đó cho nó. Thường dễ. Không,
1: thường compensation plan được xây hàng năm đầu à. năm và sẽ không thay đổi trong suốt quá trình cái năm đó, năm đó. nếu mà theo hướng có lợi cho nhân viên thì maya có thể điều với nhân viên được nhưng mà không có lợi thì sẽ không không nên thay đổi
0: vậy thì ngay cả nhân sự và thì mình cũng phân cần cho họ biết được là mỗi năm sẽ có một cơ chế khác nhau thì vào chiến lược của rồi. công ty đúng à, và nó cũng giúp cho công ty là thay vì mình cứ fix mỗi năm thì mỗi năm mình cũng phải nghĩ cái chiến lược chiến thuật làm sao để dùng được cái
1: đội xe theo cái điều hướng chiến lược kinh doanh của mình và nó sẽ tạo sự khác biệt ở công ty em tạo môi trường cho các bạn xe nếu giỏi sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nhờ cái cơ chế của em thì các bạn sale giỏi từ các công ty khác đối thủ của em sẽ cố gắng qua bên em à. thì nếu khi mà em xây dựng được như vậy nó sẽ nó sẽ là một trong những cái động lực em giữ người và em sẽ thu hút được người tài
0: bây giờ em em cũng không biết được như thế nào là ngoài cái chuyện là ba cái cơ chế của anh tiến tính bậc thang thì có cái những cái nguyên tắc gì không chứ không lẽ em cứ cho cao 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 lương của nhân sự cứ cao cao lên hoài thì cũng không hợp lý
1: à ok thường nó như thế này nó thường thì không chặn ở trên mà nó có chặn ở dưới tức là chặn ngưỡng dưới tức là nó gọi là threshold đó nó là một cái ngưỡng minimum để bắt đầu có thể trả thưởng
0: à em hiểu rồi giống như hồi đợt em làm cái vlog là return on investment trên chi phí nhân sự tức là tương ứng với nếu mà góc độ tài chính nha là mỗi tháng em đang trả lương cho nhân sự đó thì minimum bạn phải đạt được cái mức nào đấy nếu mà vượt qua mức đó thì bạn sẽ được thưởng còn nếu mà không thì thôi để mà mình có thể cân bằng được bnl
1: đúng rồi chính xác à. đó, đó các công ty hiện tại ở mình thì thường có cách hai cái cơ chế để tạo ra cái ngưỡng minimum một là lấy lương cơ bản của chính bạn đó khi nào bạn đủ bạn trả đủ cái chi phí cơ bản của công ty trả cho bạn thì bắt đầu bạn mới tức tính hoa hồng và có một loại công thức số 2 nữa đó là tính tổng số sale trong công ty chia ngược cho cái chi phí cho cả cái công ty của tất cả các đội ngũ
0: sale có bao gồm quản lý đâu luôn mà đầy đủ làm sao em biết được em nên chọn cái nào giữa hai cái đó
1: à, như thế này khi mà em điêu trên đầu sale thì mỗi ông sale vào em điêu lương với cá nhân ông luôn bạn bây giờ bạn muốn lương nhiêu, lương tối thiểu của bạn là nhiêu đây nè, ngưỡng của bạn là nhiêu đây nè, thì KPI của bạn là nhiêu đây. Bạn muốn lương của bạn tăng lên thì KPI của bạn phải cao lên. À, có nghĩa là nó sẽ giải quyết được từng cái nhỏ nhỏ. Nó sẽ phù hợp với số lượng, số lượng nhân viên kinh doanh ít. Nhưng khi mà số lượng nhân viên kinh doanh nhiều hơn 100, 200, 300, em không thể nào đếm trên từng đầu sale được mà em phải cân đối. Ví dụ như một số ông, em thấy ông này em có thể trả lương cao hơn vì họ tiềm năng. Ông kia lương thấp hơn. Thì em không thể nào đổ đồng trên đầu ông được. Mà em phải đổ đồng trên đầu sale của cả công ty luôn. Thì lúc này nếu mà em làm cái phương án số 2, em sẽ có sự linh động hơn trong cái việc mà tạo các cái compensation plan.
0: Nó phù hợp hơn.
1: À, em có thể chỗ này em ngắt một chút, em bỏ chỗ này. Chỗ này em cắt chút, em bỏ chỗ khác. Trên đầu sale thì nó dễ hơn, linh động hơn.
0: Wow. Em thấy nội mà sai lên cũng đã khó rồi. À, cho em hỏi hiện tại, Ở trên thị trường có cái khóa nào dạy về mấy cái cách xây cái cơ chế này không?
1: Anh không biết. Anh chưa nghe.
0: Tại vì bây giờ em thấy anh nói là rất là hay. Nhưng mà cho một bạn quản lý đội xe, ví dụ như quản lý của em đi, mà ngồi
1: xây cơ chế là em thấy là khó lắm. Anh nghĩ cách bây giờ là chỉ có nghe podcast này thôi. (cười) 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 chứ còn hiện tại vậy thì chưa. Mà chưa hết đâu nha. nó chưa, bây giờ anh nói cho em nghe những cái tinh vi ở bên dưới hơn của cái phương thức này nữa. Em đã chia được kpi em biết là sẽ trả cho các bạn rồi nhưng mà trả cho các bạn rồi rồi nó lại có sự liên đới của nhiều người trong công ty nữa thì trả à, cho ai
0: ví dụ như là chốt được một khách hàng được phải nhiều nhân sự, mà cùng nhân cho... sự. đúng,
1: đúng rồi ừ ví dụ như có hai bạn cùng tham gia một một điều mà cái điều đó em lead, mà anh hỗ trợ em không lẽ anh không được xu nào đúng không thì phải Thường có cơ chế hồi xưa
0: hồi xưa là em chia theo uh, phần trăm á cào bằng lại cào
1: bằng chia đôi <cười> em là thực cách đơn giản hả? là cào bằng chia đôi. OK thì nếu mà một số một số lượng nhỏ phải phát sinh thì nó không nó không nhiều nhưng mà một số lượng nhiều lên em phải còn có cơ chế thì thường á cơ chế là tùy ai ví dụ ông lít thì được 7, ông kia thì được 3 hoặc là sáu bốn năm năm thì nó cào bằng quá còn một số công ty á, lại thêm một cái chiêu á là anh với em cùng tham gia em được ghi nhận 100%, trăm anh được ghi nhận một phần trăm luôn sĩ không? xin không công ty giàu đó giàu công ty đó ở đâu upline liền <cười> công ty em nghèo nếu mà mình xây
0: được cơ chế mà mình có thể cân đối được cái mô đồ ừ. trong cái tính toán của mình để làm được cái việc đó thì chắc chắn là mình sẽ
1: có thu hút được nhân sự chứ mình không ngồi sợ mất nhân sự nhưng mà đương nhiên bù lại là công ty phải thiệt là giàu thì mới dám chơi cái kiểu mà ai cũng được ghi nhận trăm phần trăm rồi anh nói thêm một cái nữa đó là cơ chế chi trả à về, về cái commission incentive mà em nhận được khi nào em sẽ trả
0: ồ oh, cái này hay nè ừ. cái này nó liên quan tới cash flow nữa Đồ. trong công ty nhiều khi mà doanh thu nhưng mà chưa có thu được tiền và Đồ. vẫn phải trả hoa hồng và wow. hồi xưa em làm thì em đang làm là ba tháng tất toán một lần là thưa quý ừ. đang làm vậy ừ. em nghĩ như vậy thì nó dễ tại em làm B2B em bán ừ. phần mềm ừ. còn những công ty và có một số công ty như em làm về á thì học Học sinh lại đóng tiền theo hàng tháng tức là một cái gói đó có thể mấy chục triệu nhưng mà học sinh chưa có đóng tiền thì làm kỹ thì khi nào nhận được tiền thì mới chi trả ừ. còn làm lỏng lẻo thì kiểu chấp nhận kiểu trọng trừ một tháng là có thể chi trả phần ừ. tiền đó cho bạn
1: nhưng còn cái chi trả này nè nó có mức chi trả thấp nhất và mức chi trả cao nhất nữa à, áp dụng bây giờ chưa? chưa áp dụng lương cơ bản của một bạn là 4 triệu nhưng mà luôn luôn nhưng mà nếu mà em bán được ví dụ lương gọi là lương tổng của các bạn làm là là 10 triệu đi. Lương tổng của các bạn là 10 triệu, em chia ra là lương là 5 triệu và hoa hồng là 5 triệu. Tức nhưng mà không phải em trả lương tối thiểu là 5 triệu nha.
0: À em hiểu rồi, tức là mình có thể trả 7 triệu 8 triệu.
1: Đúng. Và Anh... cho nợ
0: cái thuyền đó vào tháng sau. <cười> chính xác, mình
1: cho nợ vào tháng sau.
0: Wow, là nhân viên cũng sẽ không bị quá stress vì không có tiền sống. Đúng, chính xác. Và bạn sẽ có động lực để tháng sau cố lên.
1: Đúng, chính xác. Wow hay <cười> quá hay không đó là trả đó là chỗ tối thiểu còn sạch trả, trả tối đa nữa nhưng mà ngược lại đúng không khi nào nó cũng có um, đưa điện vào nhiệt điện không phải đưa điện điện mà nó phải có qua có lại tức là em vô công ty anh em mới ra trường anh sẽ trả cho em một mức lương thấp nhưng mà anh sẽ lại cho em ứng trước incentive ứng trước hoa hồng nhưng bù lại thu nhập của em cũng không được quá 25 triệu một tháng chẳng hạn tháng nào đó em thu nhập ba triệu triệu anh vẫn trả cho em 25 triệu thôi 5 triệu kia anh sẽ bù lại em sẽ trả đều vào các cái tháng sau anh sẽ cắt phần ngọn anh bỏ xuống dưới
0: thế là em thấy là cái việc chi trả của mình nó giúp cho mình tối ưu cash flow luôn
1: đúng tối
0: ưu dòng tiền luôn
1: nhưng mà phải có ông CFO người đó ông sale thì thường ông trả tính ông cứ cho độ ngủ ông sướng trước cái đã <cười> công nhận đúng nhưng mà chính xác càng nhiều cái kịch bản nó xảy ra thì cái việc mà cân đối dòng tiền nó càng phức tạp có, 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 cho có cái công, công ty nào
0: trả trước luôn không ứng trước lương đâu trước luôn
1: biết đâu Em suy nghĩ đi, sau cái podcast này nhiều người lại tiếp tục nghĩ ra phương án đó để thu hút nhân tài sao?
0: À hợp lý nhở. tức là vấn đề là mọi người cứ mặc định cơ chế sale là phải như vậy nó giống như quy định của luật lao động nhưng mà thật ra nó không phải, nó là cái sự sáng tạo của mình Đúng. để tạo động lực cho cái đội ngũ của mình có thể làm việc tốt hơn và đạt cho hiệu quả kinh doanh. Công
1: ty anh có thể trả lương, trả lương kiểu như vậy.
0: À công ty anh trả lương trước ừ. luôn á.
1: Trả, trả thưởng trước. À, trả thưởng trước. Ừ vào wow, và, và à, apply
0: vào công ty nghe, anh em.
1: offline <cười> CM là công ty này có hình thức trả lượng, trả thưởng cực kỳ khác ừ. biệt.
0: Wow, em thấy nãy giờ là rất là nhiều cái cách làm rất là hay. Mà thật sự là em làm KPI, em làm plan tài chính rất nhiều rồi mà em cũng
1: chưa, chưa sáng tạo à? đến mức ừ. đó,
0: ừ. <cười> chưa sáng tạo tới mức đó. Nên em thấy nó rất là hay. Và nãy giờ thì mình nói rất là nhiều về cơ chế, về cái cách để motivate rồi bây giờ mình làm sao tuyển được đúng người để motivate vest mới là khó <cười> anh có thể chia sẻ thêm làm sao để tuyển được chính đúng cái bạn sale cũng như làm sao tuyển được cái bạn quản lý đội sale em thấy mình xây cơ chế hay mà không có nhân sự để có đủ năng lực mà đi theo là cũng 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 cam go đó
1: bí quyết trong cái việc tuyển dụng nhân sự yeah. à, chính công ty anh đi ha công ty anh, anh đang xây dựng một cái văn hóa uh, rất là khác biệt Ừ, công ty anh nhỏ thôi, Startup mà, dạ. ờ, cũng đâu có nhiều tiền giống như người ta. Mấy công ty lớn, nhưng mà văn hóa công ty anh là họ, khi họ nghe tới công ty, thì họ bảo công ty là này được rất là mới, rất là sáng tạo, rất là hỗ trợ và áp dụng những cái gì đó mà người có thể học hỏi được. Người ta tới công ty để để học và được thử sức trong một cái cái công ty có môi trường và văn hóa khác biệt kiểu như vậy đó, biết à, vì cái đề tài của em rất là lớn để trả lời được câu hỏi đó mình phải ngồi nói chuyện đủ thứ nữa, nói là nhiều thứ nhưng mà ở với anh thì ra là xây dựng một cái văn hóa ở trong công ty và cái hình ảnh, cái chính xác là chỉ cái hình ảnh của bên ngoài khi người ta nhìn vào công ty. À, bên này có một cái cơ chế bán hàng tốt, cái chất, cơ chế lương thưởng tốt và có thể thu hút được nhân tài. Ừ.
0: Vậy thì sau khi mà mình làm, cái, mình làm được cái cơ chế đó rồi anh thì em đang hoang mang vì làm sao truyền tải cho nhân sự cho nó dễ hiểu á. Tại vì cái cơ chế của mình mình tính toán trong đó cộng trừ nhân chia một trăm lớp trong đó. Làm sao mình để mình có thể truyền thông và vận hành cái cơ chế đó một cách hiệu quả.
1: Truyền thông và vận hành là hai hai câu, hai vấn đề ha. Truyền thông. Nếu mà gọi là một cái cơ chế tốt thì bản thân nội tại nó là em có thể giải thích một cách đơn giản được, mọi người hiểu được người em xây dựng cái mà em còn không hiểu được thì làm sao người ta có thể hiểu được đúng không mà em xây dựng cái người ta hiểu được thì người ta sẽ hiểu
0: ok rồi, và một đừng, cái tip... đừng
1: nên quá phức tạp đúng ừ, không đúng, anh? đúng rồi phải luôn luôn là cơ chế là càng đơn giản nhất có thể và một cái tip ở đây á nó còn tùy thuộc vào cái đội ngũ bán hàng của em nữa đội ngũ bán hàng của em mà trẻ thì mình sẽ xây dựng cơ chế khác và nó không có quá phức tạp đội già lớn senior, nhiều á đội ngũ bán hàng mà mà càng họ biết là trong họ... đó nó như thì thế mình, mình, nào mình, mình càng phải thì nó có thể là phức tạp hơn không phải phức tạp hơn mà nó nó hoàn thiện hơn rồi đó là vấn đề về truyền thông ha à, vấn đề số 2 của em là làm sao để vận hành, cơ vận hành đúng không vận hành cơ chế thì có hai lựa chọn thôi một là mua những cái sản phẩm cim những cái giải pháp những cái bộ giải pháp hoặc những phân hệ nó có thể nằm trong ep
0: nó có, nó có thể nằm nhận. trong
1: cim mà nó giải quyết được những vấn đề đó
0: à nó ghi nhận trong tính toán luôn
1: nó đúng rồi nó cho mình xác định tất cả những cái team này giờ nói bỏ số vô tự động nó chạy ra. Giống như tính lương vậy đó, nhưng nó phức tạp hơn tính lương. Và số hai nữa, nếu mà mình không có tiền, mình mua những giải pháp đó, thì mình dùng Excel. Và nhớ, xây dựng những cái gì nói nãy giờ, nên mình nói nó là sự phối hợp từ lúc xây dựng cho tới khi thực thi của cả nhân sự, của cả tài chính, của cả đội ngũ bán hàng, và kể cả các CEO nữa. Và luôn luôn phải linh hoạt thay đổi. đừng phải con hoài vậy. Hằng năm, mỗi năm nên có một chính sách. Nên có cái thói quen là mình sẽ thay đổi một chút, dù ít dù nhiều.
0: Hằng năm thay vì mà cứ dí đội xe năm nay chạy nhiều hơn đi thì hãy nghĩ ra là sáng tạo sản phẩm như thế nào, cách bán như thế nào, cách truyền thông như thế nào, có thay đổi đội ngũ gì không? thì nó sẽ hợp lý hơn để có thể đi cũng tới mục tiêu đó nhưng mà sẽ nhẹ nhàng hơn nhanh hơn đúng rồi chính xác à, trước khi mà kết thúc cái chương trình này em có thể à, xin anh em một số cái lời tâm huyết nào muốn nhận ngắn gửi đến các bạn xe hoa các bạn à, quản lý đồ ngũ bán hàng
1: đó chính là mình phải cái sự sáng tạo nó sẽ sẽ giúp cho mình rất nhiều thứ nhưng nãy giờ mình nghe được một số các phương thức một số cách rồi ha khi mình áp dụng được thì nó sẽ tạo ra một cái sự khác biệt cái điểm mạnh của mình để thu hút nhân tài và giữ chân nhân tài. Đội ngũ bán hàng là cái đội ngũ mà sẽ cực kỳ đau đầu khi em quản lý, đúng không? Đó, đặc biệt các bạn xeo dõi, mình rất muốn giữ chân các bạn. Nếu mà không, không có cơ chế chính sách, mình không giữ được. Cơ chế chính sách của mình cũng rất là bình thường, như các công ty khác mình cũng sẽ không thu hút được nhân tài. Thì hãy sử dụng cái việc mà cơ chế trả lương thưởng và hoa hồng như là một cái như là một cái cái sức mạnh một vũ khí như một cái vũ khí của mình trong cái việc quản lý đội ngũ.
0: Trên chặng đường thương trường kinh doanh Đông anh à? cảm ơn anh rất là nhiều với chương trình ngày hôm nay em đã hiểu nhiều hơn rất là nhiều về cái chuyện mà làm sao để là một cái nghệ thuật quản trị đội sale, đội ngũ bán hàng, làm sao để vừa là trả lương, trả thưởng nhưng mà đơn, không chỉ đơn thuần là mình thuê họ và mình trả tiền cuối tháng mà là tạo động lực tạo cho họ thấy một cái động lực và à, họ có thể thấy được họ ở trong cái bức tranh của công ty và họ cũng được để, à, thưởng xứng đáng so với cái công sức của họ để ra. Em cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Không không nhưng mình em đó anh muốn anh hy vọng là tất cả những người nghe người ta cũng hiểu với được như em mà và, và 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 cũng sẽ đâu đó sẽ có thấy những cái giá trị của những cái thông tin. Sau mà khi mà họ nghe hơn.
0: xong họ thấy hay quá nhưng mà họ không hiểu được thì họ sẽ có thể liên hệ anh
1: để được giải thích chi tiết hơn. Yeah. <cười> Rồi em
0: cảm ơn anh rất là nhiều. Thank you và cũng xin cảm ơn khán giả chương trình đã theo dõi uh, chương trình nói về cách xây dựng và nghệ thuật quản trị đội ngũ bán hàng của Xuyên suốt cái uh, Talk Show ngày hôm nay. Uh, nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc gì về nội dung chương trình, hãy vui lòng để lại comment phía dưới video này. Và nếu cảm thấy nội dung chương trình là bổ ích, hãy vui lòng bấm like, share, subscribe để có thể chia sẻ thông tin đến nhiều bạn bè hơn và cũng như có thể nhận được những video talk show, vlog mới nhất của chương trình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình sắp tới. Em cảm ơn anh.
1: Thank you em.